0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hør på meg, sier barnevernsbarna. Ta meg på alvor, da går alt mye bedre. Vi skal møte noen av dem som sier det her i Eko nå straks. Barneministeren har også sagt det, og FNs barnekonvensjon sier det. Ja, det er faktisk nedfelt i norsk lov at vi skal lytte til barnevernsbarna. At de skal få større makt over sin egen situasjon. Likväl så hörer vi mindre på barnvernets nå nu och brukar i fler tvångsåtgärd. Men barnvernschefer Aud Örnes som är med i dokumentarfilmen hör på mig.
1: Isak Omdoms saka där vi har erfaring med att ungdom har utövat våld där vi har erfaring med att Omdommen uh, rymma. Uh, så blir det ofta ett bett om bistånd från polisen. Det har våre stor stor på det ansatssens säkerhet de sista åren har vi har haft varit i upplärning hos polisen och där vi ska också värdera vår egen säkerhet först eh så sånn vi gör nu det ville tro i större grad någon tidigare kanske eh och så är det också min upplevelse då at att adferde ungdom eh är blivit våldsammare enn eh, han var for noen år tilbake.
2: Jeg begynte å avhøre meg for et eller annet. Jeg husker Og så når jeg var ferdig, så trodde jeg jeg skulle ut igjen. Da. Så jeg hadde talt meg Men da ble jeg plassert i en boltebil, og så skjøtte jeg meg til Kristiansand.
3: 2085 barn og unge ble akuttplassert
2: i fjor. Hvor jeg skulle, det fikk jeg vite underveis.
3: Fylkesnemnda bestemmer om barn skal flyttes, og hvor. Torstein Rød er leder for fylkesnemnda i Hordaland, Sogn
4: og Fjordane. Ungdommens mening vil jo være en av flere momenter som da går inn i en helhetsvurdering. Og i saker hvor ungdommen begår selvdestruktive handlinger, lever et liv i rus og kriminalitet, vagabonderer, rømmer dropper ut av skolen, så må noen ta et grepp. Og da er det vi som har lov til å gjøre det. Og da vi ta ansvar. Selv om ungdommene ønsker noe annet.
2: Så sier jeg at jeg vil ikke være her, få meg bort. Det hjelper ja, jeg, jeg er jo hjemme. Og da må jeg ikke si, jeg kommer ikke hjem igjen. Ja, det har jeg ikke om det.
3: I dag er Thomas en ung kjekk mann med kviser og caps. Han ser ganske avslappet ut, kanske litt resignert, der han sitter i sofaen og forteller.
2: Jeg synes det var kjipt. Når jeg ble kastet fra institusjon til institusjon, så følte jeg meg egentlig som en philledok, som bare ble kastet litt hit og litt hit. Det ga meg egentlig ikke akkurat så veldig mye motivasjon til å skjøtte rusme heller.
4: Nei. Mange har store problemer. De er åpenbart behandlingsstrengende. Lovens vilkår for tvangsplassering er klart oppfylt. Og ungdommen selv ønsker ikke behandling og ønsker ikke å bli plassert. Og da har vi ett problem. Da må vi overstyre ungdommens ønske og komme til et annet resultat enn det ungdommen selv ønsker. Og det er ikke uvanlig.
2: Jeg føler ikke at jeg har hørt som ut nå. Jeg har egentlig ikke de har spurt meg, men det har egentlig ikke hatt noen mening i hva jeg sier. Det er egentlig det samme om jeg ja eller nei, men dit skal du.
3: Thomas er et av barnevernsbarna som er med i filmen Hør på mig, som Janne Berge har laget. Etter 30 år i barnevernet ble hun så opprørt over sig selv, og systemets behandling av alle disse barna som blir flyttet rundt, uten ofte å ha blitt snakket med på forhånd, så opprørt at hun lagde denne dokumentaren, først og fremst for å lage debatt i egne rekker, Ser du Berge. Men hadde det gjort noen forskjell for Thomas om noen hadde spurt eller hørt på han? Tror du?
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Da? da jeg begynte med barnvern etter sosionomutdanningen på begynnelsen av 80-tallet, så ble jeg lært i att vi ikke skulle spørre barna for mye, fordi vi skulle skjerme dem. Barnevern har vært veldig opptatt av att barn skal beskyttes och trenger beskyttelse, og da skal vi voksne vurdere hva vi skal involvere dem i och ikke involvere dem Och så har man haft mycket lagt mycket vikt på att barn är lojala till sina föräldrar, ärgods så ska vi inte spörra dem för mycket för det kan bli vanskligt för dem i förhåll till lojalitetskonflikten med föräldrar. Så jag må själv si att på 80-talet när jag placerade barn akut så snakket jag ikke med dem i situationen. Jag ga dem kun information så enkelt som mulig och tillpassat barnets ålder och nivå, eh mognadsnivå i förhåll till som faktiskt skulle ske. Och så tog vi barna med och så snakket vi heller ikke så väldigt mycket med dem efterpå om det som faktiskt hade skett, men da var vi
3: mest upptatt av att snacka om vad som skulle ske videre Men det har ju skett väldigt mycket på andre plan också sedan 80-talet, sånt som barnvernledaren i detta inslaget Aud Örne sa i starten, at ungdomarna har blivit våldsammare. Det betyder att det är svårare att snacka och mer behov också för tvångsvård.
0: Jeg tror at hvordan vi møter ungdom som har en vanskelig adferd, er med på hvor vanskelig vi oppfatter dem. Jeg er helt jeg har jobbet mye med barn med store adferdsproblemer og foreldrene till disse barn. Og jag vet att det er all for mega hvordan vi voksne møter disse ungene och vad vi sier och hvordan vi sier det. Og jag er helt sikker på att hvis barnevernsarbeider generelt fikk mye mer kompetanse på å snakke med de vanskelige barna, så ville vi ikke oppleve at de var så veldig voldsomme.
3: Men du, det er jo så lätt å ta barn og ungdom på alvor, eller lytte til hva de sier når de knuser hjemmet ditt, eller skrike, skriker og slår och sånne ting. Ja,
0: det är helt riktig. Akkurat i situation där og da, hvis det skjer, så er ikke det så enkelt. Men det går an å snakke med det barnet eller den ungdommen når det har roet sig. Og da er som regel veldig mange mottagelige, for barn er ikke noe glad i å knuse ting og ødelenge ting de gjelder. Det er ganske traumatisk for de som også gjør slike handlinger. Så det er ikke noe godt for dem, og det er ikke noe godt for omgivelsene. Og jeg mener at veldig mye av, av det den type adferd da, som vi kan
3: se hos barn og ungdom, det er frustrasjon og sinne. Men Janne Berge, etter... 30 års barnevernsarbeid. Hører ikke barnevernet mer på barna nå enn før? Jeg trodde det, og jeg håpet det. Dessverre så ser det ikke ut som vi har blitt så veldig mye flinkere. Professor i Ljus Oppedal er jo også en som uttaler sig i filmen din Hør på mig. Og professoren hevder at kriminelle i Norge har bedre vern enn barnevernsbarn. Hør på dette. Du må si at rettssikkerheten er jo veldig mye høyere hvis gjør en kriminell handling i det hele tatt. Fordi da, da må du til domstolene, og da vil man få sin advokat på åtalemyndigheten og sak, om man må finna att det er straffbare forhold. Jeg er helt overbevist om at man tar veldig mye mer alvorlig på de prosessuelle reglene i strafferetten enn det man gjør i barnevernet. Hør på meg! «Vi blir ikke hørt», sier et overveldende antal barn og unge med barneverns De sier det, selv om FNs barnekonvensjon formaner til å lytte, selv om det er nedfelt i lovsform, og selv om barnministern sier det sist i Eko i forrige uke. Og man ikke spør, så får man heller ikke vite hvordan det virket på Hedda, eller hvordan hun opplevde å bli lagt i jern, og fraktet til nytt bosted, 13 år gammel. Ja, dette var dig i dramatisert form også, altså yngre enn det du er nå, Hedda. Hvorfor mm. hentet politiet deg?
5: Politiet kom og hentet meg, for de hade fått et oppdrag av barnevernet om å kjøre meg til Sørlandet, for barnevernet mente at institusjonen jeg bodde på där och da ikke var en av, for mine problemer. Hva slags problemer hadde du? hade hadde store adferdsproblemer. Du var sint? Ja. Noe rus, rusproblemer.
3: Men var du enig i den avgjørelsen?
5: Nej ikke det hele tatt. Jeg visste jo ikke at de kom. De bare kom på døra. Jeg ante ingenting. Så kommer de ansatte og sier det er, det er til deg, det er noen på døra til dig. Og så går jeg og ser at det er politiet som står og sier at de skal ta meg med.
3: Mm. Og du ringte til advokaten din som vi hørte, han tog ja. ikke telefonen, og så ringte du til b som betyr bestemor, ja. <laughs> og, 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 og gråt og sa du var redd. Mm.
5: Ha, har den retselen på en måte satt seg? Ja, det har gjort mye med mig i tid. Det, det har gjort at jeg har, eh, har fått mye søvnproblemer, fått mye angst, eh, vært redd for at folk eh, skal komme plutselig og hente meg. Og, ja, det har bygget en sånn indre frykt om... At jeg ikke kan stole på folk.
3: Ja, for det var ikke eneste gangen du ble hentet. Nei. Hvor ofte har du blitt flyttet og hentet?
5: Det har skjedd tre ganger uten forvarsel. Men jag har flyttet åtte-ni ganger i barnevernet.
3: Fordi du var en umulig unge som ingen kunne hanskes med?
5: <laughs> ja, de, de mente det da. Men det eneste jeg trengte egentlig var jo bare å bli sett og hørt og...
3: Men det sier du nå, nå er du 21 år, ja. så nå er det kanskje lettere å se sig selv som barn, og så har du mm. sikkert fått hørt og lært ja. at, at det manglet du, nemlig ja. å bli sett og hørt. Ja. Men, men var det en sånn klar tanke når du var 13, 14, 15?
5: Jeg skjønte jo ikke det da. Men jeg husker jo det var flere ganger på institusjonen der, hvor, der vi hade utbrudd, og på slutten av utbruddet så bare knakket jeg sammen i gråt og bare «Herregud, skjønner du ikke at jeg trenger hjelp? Jeg trenger hjelp, jeg har det ikke noe bra». Og jeg husker det var en gang Da var jeg knakk skikkelig sammen var dritlei med meg For jeg, jeg syntes det var noe gøy å ha det sånn Og da husker jeg, jeg sa til den ene ansatte, Herregud, ser du ikke at jeg trenger hjelp? Og da så jeg at det, det Traff traffligt på den ansatte Men det er jo selvfølgelig Begrenset hva alle kunne gjøre da mm. Når du kommer på en institusjon Som på en måte egentlig bare oppvarer deg
3: Men hvordan begynte det for deg, Hedda?
5: Det begynte med at uh, Jeg ikke kunne bo hos moren min för hon var sjuk. Eh uh, och så blev jag flyttad till mor bestemor. Ja, bestemor. Jag kallar henne bemor. Eh <laughs> uh, så blev jag flyttad till henne, men jag hade ju på något sätt det var så på något sätt allt det ansvar och så när jag måste ta när jag bodde hos mormor min då för lillebror min och för mig selv, uh, det gjorde att jag på något sätt blev tvingad till att bli vuxen mycket för mye før alle andre. Så når jeg flyttet til B-mor, så på kom alt ut, da, da fikk jeg sleppe meg løs, da fikk jeg vært meg selv, og den ungen som jeg kanske skulle vært fra jeg var liten. Og det gjorde jo at jeg mistet litt kontrollen på skolen, og var veldig bråkete, og trengte på en måte oppmerksomhet, og, og sånn, så jeg fant på mye Så det, det ble veldig vanskelig for B-mor i lengden, for hun, hun prøvde jo det beste hun kunne, men... Jeg skjønner jo det når jeg utdagerte på skolen og var frekk i munnen mot lærerne og sånne ting. Altså, det var jo, jo slitsomt for henne også, men hun sto jo alltid bak min rygg og, og ville støtte meg også. Men det, det ble vanskelig, og så mente skolen det var vanskelig, så de fikk meg på en problembarnsskole. Og der blev jeg jo kjent med... Da samlet de alle problemerne, så da ble man jo med de som hang i byen, de som hadde så smått begynt å ruse seg, og sånne ting, og jeg synes det var kjempespennende. Så da, da begynte jeg også å ruse meg. Og etter det så eskalerte det veldig, da, da da jeg fant liksom en tilhørighet med de andre problemerne, da. Og så merket jeg at, ok, her kan jeg på en måte tøffe meg litt og være litt kul, og liksom få den oppmerksomheten jeg ikke har fått tidligere, da. Men det var jo en helt det var jo helt feil premisser jeg fikk de, den oppmerksomheten på da. det var jo mye å stjele og ruse meg og være frekk mot andre være slem mot andre mm. det var fordi jeg var usikker Hvorfor tror du de, de brukte politiet for å hente deg?
3: Var du så farlig å utdagere?
5: Altså når jeg tenker på det selv altså selvfølgelig jeg var jo kanske en liten trussel men jeg tenker jeg var en jente på 13 år jeg veide 30 kilo eller ja ikke sant det er ikke så mye ja, for. Takk så mye for hjorten liksom. Kan du beskrive hvordan det er for
3: en liten jente da for du har vært mm. under barnevernets omsorg i, i sin du har 10 år. Ja. hvordan det er å flytte og ikke bo sammen med bemor da, som då det lyste boe mm. ikke kunne være sammen med mamma fordi hun var syk. Mm. Hele tiden eh, bo ja, åtte-ni forskjellige steder, har du fortalt at du har bodd?
5: De problemene som begynte som små problemer hos BM-mor, de, de ble jo bare større jo mer. Jeg ble flyttet rundt, og jo flere personer jeg skulle ha rundt meg og forholde meg til, og jo flere måte, tiltak som ikke fungerte, gjorde jo at, jeg, at det ble jo ikke noe bedre.
3: Men var det ingen av disse... Människorna du har mött genom barndom och ungdomslivet ditt som du har blivit glad i och knyttat dig till som ikke var i familjen din?
5: Nej, egentligen inte.
3: Hedda är RIP-jente. Du ser ikke på folk at att jag varit under barnvernets omsorg sedan 10-årsåldern. Du ser ikke att Hedda flera ganger har blivit fraktad runt med honjeln och att hon har haft åtta olika hem i ungdomstiden. Men har du untatta sig jackan där vi sitter? hadde i hvert fall jeg sett tatoveringer som hennes avdøde far har tegnet på henne. De forteller noe, de tatoveringene, og Hedda setter veldig stor pris på dem.
5: Uh, selvfølgelig, det var jo, når jeg kom på institusjonen, så var det jo selvfølgelig en eller to voksne som du liksom fikk litt bedre kontakt med, men det er ingen andre enn de som jobber på klokkegården som jeg har hatt kontakt med ettertid, og kan si at de, de er mennesker som har gjort en, en bra ting for meg da.
3: Men hva tänker du da om barnevernet da? Er barnevernet noe stort, ondt vesen som bare steler barn liksom?
5: Eller? Ja, det var det jeg tenkte i førsten da. Men altså, jeg vet ikke, barnevernet har mye baksider, og de gjør, de gjør selvfølgelig mye bra også, men det er veldig mye som, som de gjør dårlig også. Jeg tror egentlig det største feilen de gjør, er at de ikke klarer å, å inse og å innrømme de feilene de gjør. Men hvis noen hadde stoppet opp da,
3: der du lå inn på kjøkkenet med denne kjøkkenkniven, mm. og var fortvilt og rasende, mm. og spurt, ja, men Hedda, mm. hva vil du, du da, hva kan du gjøre eh, mm. for at alt skal bli bra for deg? Mm. Eh, hadde det gjort noen forskjell for ja. ditt liv, tror du?
5: Ja, det hadde det. Selvfølgelig, da hadde jeg jo hvertfall fått mer følelsen at noen, noen ville høre på vad jeg ville. For med en gang jeg sa at jeg ville til så var det nei, 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 nei. Og da var det, da følte jeg jo ikke at, jeg, at min mening blev hørt på i det hele tatt. Og når det gikk så langt att jeg hentet den kniven, så var det ingen av de som kom for å prøve å ro ned, eller for å prøve å finne en løsning, eller snakke med mig. Det, det de gjorde var å ringe politiet.
3: Men vad har du gjort Hedda, for å bli hørt annet enn å skrike og, og hente kniver og genom liksom den måten vise at du burde bli lyttet til? Ja. Har du prøvd å oppføre deg ordentlig? Og, ja, jeg har, ja, har prøvd du?
5: på det, ja. Men det, det har ikke hjulpet stort mye også. Ja, hva har du gjort da? Nei, altså jeg husker jo for eksempel på barneverns møter, eller på sånn, ja, sånn møte jeg ja, har hatt med barnevern og saksbehandlere og sånne ting, så har jeg jo prøvd å forholde meg rolig, selv om, selv om de har tatt avgjørelser som jeg ikke har... Jeg har vært enige i, men det har vært vanskelig fordi jeg har følt egentlig at de hver gang selv om jeg har vært der og sagt mitt så har de, eh, har de liksom bare, nei, men sånn er det ikke, og sånn blir det ikke og liksom møtt meg med en sånn dårlig holdning altså hadde de liksom møtt meg med litt forståelse liksom bare tonefallet på hvordan de hadde snakket til meg, hadde vært annerledes så hadde det vært, tror jeg det hadde vært mye bedre for meg
3: men hvordan hadde livet ditt blitt annerledes, tror du, hvis, hvis barnevernet hadde behandlet deg annerledes i disse årene?
5: Jeg tror jeg hade fortere på en måte forstått hvorfor, eller lært mer om mig selv. Jeg hadde fortere forstått var sånn som jeg var. Jeg vet ikke, det var vanskelig spørsmål.
3: Du hadde kanskje ikke vært så sint?
5: Ja, jeg hadde, ja eh jag tänkte det i första, så tänkte jag ja men herregud det var ju en vansklig ung och jag var ju sån det var ju sån men jag tänker att jag var et barn på den tiden där och jag jag kanke ta ansvar för det det voksne folk på mode har gjort mot mig som har gjort att jag har blitt den jag var då eller den jag är
3: Janne Berge har jo... 30 års erfaring fra barnevernsarbeid Hun gikk akkurat ut ekodøra for å reise til Tromsø mm. Og hun fortalte også at det går jo ikke så bra med barnevernsbarn Nei. Går det bra med dig Hedda?
5: Det går bedre, det gjør det
3: Men vad ska du gjøre når du blir stor? Større?
5: Større? Nei, Voksa. det er litt usikkert ennå Jeg har lyst til å bli tatuør Tatuør? Ja, tatuør Hvorfor det? det på grunn av farmen min var jeg jeg synes det er gøy å tegne Jeg liker det Og Han også hadde også et veldig stert ønske om at jeg skulle bli det Jeg vet ikke om det blir en fulltidsjobb eller det blir, Men jeg har i hvert fall lyst til å Kunne ha det som en hobby
3: Men så går du på videregående Nettopp begynt ja. Ja, ja. Men du har jo noen tegninger på kroppen din allerede Hva står det på kroppen din?
5: <laughs> jeg har en tatuering som Faren min lagde rett før han døde Det står det La Familia det Bare det at han har laget den Det betyr kjempe masse.
3: Stol for familien.
0: Familien ja. er du
5: ja. Familien, det er alt det.
0: Ja. Ja, reporter i denne saken var Rikke Ekhoff. Du har hørt en podcast fra NRK P2.